0: Bienvenidos a Waves DNP, El podcast para los amantes de la música electrónica
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Ulicat Bienvenido a un episodio más de Waves de NPI Recuerda seguir a nuestros patrocinadores Brilliant border productos para cuidar tatuajes y perforaciones También a Organics, renta de DJ Gears Para todos los que quieren rentar una cabina para su evento Y bueno, esta semana tuve como invitado al buen Juan Navarro de Undergrowth perteneciente al legendario proyecto Ecliptic, así que sin más preámbulo comenzamos. Hola, qué tal? Los saluda Ulicat. Bienvenidos a un episodio más de Waves NPI. Esta semana tengo al buen Juan Navarro, eh, un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estás, hermano?
0: ¿Qué ondita? ¿Cómo estamos? Todo muy bien por acá. Igual aquí con, con mucho gusto de, de estar aquí platicando con ustedes.
1: Muy bien. Oye, pues, pues tú ya tienes una larga trayectoria acá en la escena nacional. Eres eh, alguien que pues le to pues, tocó junto con otros proyectos, incluso formar la escena, ¿no? Digamos, eh, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que te iniciaste y qué instrumento tocabas? ¿Cómo fue que te acercaste a la música electrónica? Más o menos Exacto, sentido. sí, Está pues bueno. sí, ya
0: tiene, ya tiene un buen rato eso. Eh, bueno, yo empecé, sí, como muchos, empecé, pues sí, tal cual, rockeando, ¿no? Un poquito, mucho más joven, a los, ¿qué será?, 14, 15 años, empecé a tener ahí unas bandas rockeronas y todo ese show. Y de ahí me metí a, a ¿qué fue esto? Pues, pues sí, tenía yo, si sí, tenía 15 años, pues fue en el, en el 90, 94, 95, yo soy del 79. Entonces sí, como por ahí del, del 94, 95, pues tocaba, tocaba un poquito de rock, todo este rollo, pero siempre tenía como esa curiosidad. Yo desde que, desde que tocaba la, la guitarra y, y tenía algunas bandas, pues sí, un poco más rockeras, siempre tenía la curiosidad por, por algunas bandas, pues, pues, electrónicas, ¿no? O sea, me gustaban algunas cosas como... De hecho, mucho más chavo me gustaban algunas cosas como de... como de este Electro Body Music, así como Front 242 y Front Line Assembly, un poquito más industriales, cosas así. Y me llamaba la atención cómo hacían sus secuencias, ¿no? O sea, como que decía, eso no es... Pues eso no es un instrumento así, guitarra, batería, bajo, no, 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 sino que traen ahí algo, unas secuencias que no sé cómo se hacían. En ese entonces, pues, para mí era como toda una... una incógnita de cómo hacían sus secuencias. Porque veía también a los DJs y decía, bueno, pues es que un DJ sí más o menos comprendía todo el show de que pues estaba mezclando la música. Pero yo decía, pero cuál, ¿quién es el que está creando ese tipo de secuencias? ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando más o menos me, me metí a estudiar eh, audio, me metí a estudiar ingeniería de audio. En ese entonces aquí, pues, no había casi nada, ¿no? O sea, no había un curso así como muy completo de, de audio. Y más que nada lo que yo buscaba, que era como audio digital, un poquito ya más pegándole a lo que venía después, eh, aprender a usar síntesis y cosas así, pues no había nada, en ese entonces era bien, bien complicado encontrarte con, con cursos y así, ¿no? Entonces, pues poco a poquito fue, fui, fui captando ese, ese show del, del, del electrónico y pues sí me empecé a comprar ahí unos juguetitos, unos secuenciadores, los conecté con un cuate y me juntaba a... A conectarlo con un cinte que él tenía, y pues, hacíamos experimentos ahí, como que me, ni siquiera nada concreto ahí en ese entonces. Y a la par, pues seguía yo tocando en, en mis bandas, ¿no? Un tiempo. Pero más o menos, como sí, si por ahí del. Como a los 15, 16, como a los 16 ya fue que, que fui a. De mis primeros rapes, yo creo que tenía 16 años más o menos. Y fue cuando, pues sí, también así dije, wow, ¿no? Me explotó ahí el, el conocer ese movimiento y todo ese show pues para mí sí fue como, como, como sorpresivo, ¿no? Así de repente, órale, pues eso está bueno. Y de ahí me empecé a enfocar a, a, a pues bueno, pues buscar la forma de, de, de generar estos, estos sonidos, de empezar a generar este tipo de música. Y pues ya me armé así como que, pues una... En ese entonces me acuerdo que era, tenía mi... Mi Roland, mi 505, por ejemplo. Con esa empecé yo a hacer mis, mis primeras rolitas ahí en el secuenciador este de la 505. Y, y ya más adelante pues ya conocí a, en ese entonces conocí a Raúl, a Rules ahí fue que empezamos a juntar el proyecto y empezamos a tocar juntos y ahí surgió lo que fue Cliptic, que nos juntamos ya un poquito más adelante, yo lo conocía yo creo que tal vez por ahí del, del 98, por ahí más o menos eh, eh, y en el 99 pues ya sacamos el proyecto de, de, de Cliptic. Y de ahí, pues, bueno, pues ya te imaginarás todas las aventuras que hemos pasado por, por esa parte, pues, hemos pasado por muchísimos pues, cambios de, de, de estilos, de generaciones, de fiestas, de aquí para allá, que se cae esto, se cae el otro y se vuelve a resurgir. Pues, bueno, ha sido una, una experiencia, pues, sí, bastante larga. Pero así fue como comenzó, más o menos, en, esa, en esos años. Y fue que yo empecé, pues, a estudiarle y a y a empezar a experimentar con, con, con los secuenciadores con los sintes, ya más adelante pues creo que llegó eh, por ahí, del, pues duramos un rato tocando así sin, sin computadora por ejemplo, nosotros no, no usábamos ni siquiera computadora en ese entonces nada más nos juntamos con nuestro, nuestro 505 me acuerdo que Raúl tenía una 303 y juntos compramos el primer synth que fue un, un JP 8080 que era puro rack, no tenía teclado entonces lo conectábamos a la, a la 5.05 y soltábamos las secuencias desde ahí. Y ese era nuestro, nuestro live act. O sea, nosotros íbamos así tal cual con las maquinitas a tocar a las fiestas. Y pues era, era una, una cosa bien chida porque ahí sí era completamente... Traíamos cosas armadas, obviamente, ¿no? Ensayábamos un pop y así, pero casi todo lo, lo, lo que tocábamos pues sí era 80% de improvisación hacia el momento. ¿no? Traíamos sí unas, unas como bases que teníamos como ya algunas como rolitas formadas, pero en realidad era como, como improvisación, así estaba súper divertido y pues en ese entonces pocos, eh, pocos lograban sacarle como un sonido a un sintetizador como, como lo que lográbamos hacer en ese entonces. Fíjate qué curioso, la semana pasada que fui a comer a casa de mi mamá me encontré unos discos, o sea, como que me dijo, ¿sabes qué? ¿esto qué onda? ¿te sirve? O, qué hacemos con esto, porque estaba ahí, ya sabes, arrombado hasta disquets de computadoras, esos disquets de 3.5, no me acuerdo cómo se llamaban estos disquets, y unos CDs, y decían unos CDs decían Ecliptic Demo, el otro decía este, Ecliptic Set, no sé qué, y ya me vine en el coche escuchándolos, y dije, wow, pues esto tiene fácil, o sea, ya tiene 20 años, 20 años más o menos que empezamos a hacer como las primeras rolitas, ya grabadas, pero ya con una computadora, ya en un secuenciador, ya más como, pues ya Cubase o cosas así. Y empezamos por ahí del 2001-2002, más o menos, a, a, a ya producir este, este tipo de rolitas. Antes pues era pura maquinita, y como se podía, lo grabábamos, ¿no? Era así como, pues ya medio rústico, ahí lo grabábamos, ¿no? Y, y así fue como, como comenzamos a hacer este, este canal. Muy divertido, la neta.
1: Que sí fue un buen rato, ¿no? Que se aventaron tocando entonces así de con improvisación y, y sin... Pero cómo eran esas sesiones, digamos, cómo se juntaban a ensayar y cómo preparaban un, una, un, un set para un, una presentación, sí, considerando que, pues, que la mayoría lo dejaban a la improvisación.
0: Sí, o sea, básicamente nos juntábamos así como ensayo de banda, tal cual, que nos vemos y en la semana nos juntábamos dos tres veces a la semana. Y pues así tal cual, en ese entonces todavía ni siquiera teníamos ni, ni monitores de estudio, ¿no? Era así de sácate el estéreo, las bocinas, y nos conectábamos ahí al principio, ¿no? Ya después sí fuimos armando un poquito de equipo, como ¿no? ya cuando te digo que cara, compramos el Cintet, ya teníamos nuestros primeros, nuestros primeros monitores, y ahí era pues empezar a. No había como, como como dices, no había esa parte de ir haciendo tu track, produciéndolo en el secuenciador pues, lo vas salvando todo, sino que ahí más bien. Pues en la 505 teníamos cierta cantidad de, de pistas, por ejemplo, tenías, me acuerdo, creo que eran ocho pistas, ¿no? De batería, ocho pistas de, de, para hacer como algunos sintes, cosas así. Y el synth, el, el JP, lo conectábamos vía MIDI, entonces pues ese tenía su salida aparte de audio. Y nosotros nada más hacíamos, pues te digo, teníamos dos canales eh, destinados a, al Sinte, al JP. Entonces, pues toda la base rítmica, ahí la traíamos ahí en, en, la, en la 505, en su, su, su caja de ritmos que traía ahí, tal cual. Y, pues, y índole, te ibas navegando con los, los patterns de ahí del, del 505, o sea, era así súper limitado, o sea, una rola, nos pues, ocupábamos a lo mejor no sé cuántas páginas así de, de, de ese secuenciador, así, pues teníamos que darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta y, ya, y ahí le ibas avanzando, vamos ¿no? o sea, ahí tenías algunas secuencias pues ya hechas, algunas en el momento decías, a ver, pues le voy a poner, le voy a agregar a, a esta secuencia esto como para que hagas un cambio en el momento, ¿no? Y, y pues había una, una sinergia ahí bien chida con, con el rulas. Pues, siempre que hemos tocado juntos, ese güey y yo nos conectamos así muy cañón. Entonces desde ahí yo creo que se quedó eso, ¿no? Entonces ahora cada que echamos un setcito, por ejemplo, ahora el Versus ahí, el DJ set, pues también surgen cosas interesantes, ¿no? Y entonces desde ahí, pues era así como la condición de, a ver, ahí te va, ¿no? Y te sueltas, sueltas una secuencia y él ya sabía que, pues ahí iba con el cinte y ya sabía que cómo entrarle, que si ponía un filtro acá, que si ponía un LFO, que ya, pues salía, salía a la fiesta, ¿no? Entonces y toda la gente, pues en ese entonces, pues fascinaba a la gente porque sí sentían esa, esa parte como de live, -back. a lo mejor no teníamos... Una calidad sonora, o sea, un audio muy, muy de lujo, o sea, no teníamos una salida de audio así, y, pues como suenan ahora todas las rolas, o los, los artistas que tocan ahora, pues ya tienen un top así, en sus producciones muy cañonas. En ese entonces, pues nosotros sonábamos a maquinita, tal cual, pero lo que la gente apreciaba y, y admiraban de esa, de esa época era que, pues en realidad estábamos haciendo todo el momento, ¿no? O sea, era así de, era de verdad un, un, un en vivo, estaba chido y para nosotros era súper divertido o sea estaba súper
1: bueno eso y que también, bueno, fue un pues junto con otros proyectos fue algo que generó pues algo muy positivo dentro de la escena, ¿no? en ese momento eh, pues si bien se esperaba que, y estaba la escena llena de DJs, eh, también había proyectos como el de ustedes que tenían pues una, digamos, esta fluidez tan natural. Y sonar a maquinita en ese momento, pues también tenía su mérito porque muchos ya estaban, pues, produciendo con QVAs y todo. Y también se decía, ¿no? Que ya sonaban mucho a computadora, ¿no? Entonces, también esa parte le daba como, pues, ese carácter, ¿no? Al, 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 al sonido sí. que tenía, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, 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 la verdad estaba estaba interesante esa esa época ahorita como te digo escuchaba ese CD y digo órale no <ríe> suena así como como cuando escuchas algo así como muy opaco no la vas así opaco y todo pero la esencia o sea la, las partes los sintes las secuencias que teníamos en ese entonces suenan muy muy chido o sea hay cosas que hasta de repente se antoja como para retomarlas no retomarlas ahora eh, esas ideas y sacarlas con un sonido nuevo está interesante pero bueno, también ya como que pasamos un chorro de, de etapas, como te decía, y ahora pues bueno, el proyecto de pues sí quedó un poquito ahí de, de lado, ya no, lo, ya no lo estamos haciendo muy constantemente sí de repente todavía tocamos muy poco ya, muy históricamente pero sí todavía hay alguna, alguna presencia por ahí y pues lo hemos querido, lo hemos querido retomar, ¿no? yo todavía tengo como que sí ganas como de darle por lo menos un, a lo mejor un cierre ¿no? a lo mejor un cierre de, así ya, decir ya, ahí, ahí queda, se acaba y ya. este Pero no, no, por una o por otra cosa de que nos ha, nos ha guiado la vida de, estas, de estos caminos que vas agarrando y pues vas ahora sí que vas cambiando de cosas y la vida te, también te da vueltas de repente inesperadas y pues por eso también de repente lo dejamos, ¿no? O sea, entonces, si sí hay mucha gente que nos sigue diciendo, nada, pues, o sea, como que qué güey, ¿no? Que también tenemos por no dejar el de clip y porque pues fuera. Un proyecto bastante chido, pero pues como te digo, la vida te va poniendo otras cosas, otros caminos, y pues cambias, cambias, cambias este, de dirección, ¿no? Pero yo, yo soy un poco necio, y sí, estoy seguro que, que vamos a lograr este, dar, como, como te digo, ese cierre así con, con ese proyecto, algo algo chido, a lo mejor, un, pues un álbum así final, así como para darle ya. El final a ese proyecto podría ser, es lo que se me antoja, es lo que he estado pensando, aunque sí lo he pensado y luego no lo no lo no lo acciono, pues, ¿no? O sea, como que me falta nada más el sí decidirme sí ya a hacerlo y pues ya darle, darle clank
1: Fueron muchos años en los que pues, Ecliptic estuvo vigente, pues no solo en todas las, casi todas las fiestas por aquí del, del centro del país y bueno, no solo del centro del país, también de de, de todo el país y también en el extranjero, cómo estaba esa onda de las giras, cómo fue o sea, también cuando dices bueno terminar con el proyecto de Ecliptic y todo esto eh, pues o sea cierran con esta parte del, del concepto de esa música, pero siguen trabajando como Rules, a Navarro desde siempre, eh, digamos y digamos, no ¿ha cambiado mucho la dinámica o no ha cambiado?
0: Exacto bueno, pues sí, la, 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 la presencia de Ecliptic sí fue así como que eh, super super chida experiencia el haber podido tocar eh, en tantos festivales, ¿no? Y, y que la gente aquí en México, como dices, nos, nos jalaba para todos lados. ¿no? O sea, éramos, en ese entonces éramos los que, pues, estábamos en, en casi todas las fiestas aquí en México. Empezamos a salir a, a lugares en, en, en provincia, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fuimos a Guadalajara, fue, fue impresionante, tocamos en una fiesta muy chida, nos fue muy bien, fue de las primeras salidas que tuvimos y así pues nos seguimos para todos lados. Recorrimos creo que casi, pues, casi todos los estados de la República, ¿no? o sea, yo creo que nos faltaron a lo mejor unos tres, creo que no, donde no hemos tocado, pero sí creo que fuimos a, a casi toda la República y de ahí ya, pues bueno, nosotros siempre andábamos eh, buscando el, el tocar en, en festivales fuera, ¿no? Y ya teníamos, el, echábamos el ojo a varios, ¿no? Y pues sí mandábamos. Así como empezamos a sacar nuestra música, que fue desde cero, desde mandar demos, que de hecho en esa época, cuando empezamos a mandar la primera música que sacábamos acá, pues te digo que fue por ahí del 2000, entre 2000 y 2002, fue como las primeras roditas que producimos ya en forma y que mandamos a otras disqueras. Y desde ahí, tanto como eso y para los festivales, pues mandábamos el demo, en ese entonces hasta por correo, mandábamos los CDs así de... Nos estábamos una lana, ¿no? Así de, mándalos a Europa, ¿no? A todas estas disqueras y a, a Brasil, por ejemplo, nos gustaba mucho, le quitábamos mucho a esa parte de, de Brasil también y algunas cosas en Estados Unidos así. Entonces, pues mandamos un chorro de demos y ahí fue cuando logramos sacar nuestros primeros EPs en otras disqueras fuera de México. Y fue así como también contactamos gente de, de Brasil y fue nuestra primera salida a. A Brasil a tocar en eh, universo paralelo, aparte, pues fue así como la primera salida y a un festival que, que decíamos, wow, ¿no? O sea, lo admirábamos mucho y teníamos muchas ganas de ir para allá. Entonces se logró hacer, te digo, ah, en ese entonces, pues era así desde, desde cero, ¿no? O sea, la, la música fue la que hizo que nos llevaran. No, no, era, no era así como ahora de ay, conoces a alguien, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hacer esto el otro, ¿no? Obviamente compartes tu música, ¿no? Y la música es la que te lleva, pero. Antes, pues te digo, nosotros empezamos así de cero sin contactos ni nada y los fuimos creando desde cero poco a poquito y resultó algo muy chido porque sí, nos fuimos a dar un golesote por, por muchas partes de, del mundo con ese proyecto. Y sí, digo, cierre, bueno, digo, de, al acabar con el proyecto lo digo así como para no quedarme yo con, con esas ganas que traigo ya de hace unos añitos de retomarlo y sacar más música de critic Te digo como cierre como para sentirme yo así de pues ya no ya como que ahora sí ya puedo de, me podría despedir digámoslo así obviamente a lo mejor nunca lo dejo de hacer a lo mejor por este saco esta otra cosa que te digo y a lo mejor de repente se me antoja otra vez por ahí sacar alguna cosa con el nombre de y pues siempre va a estar por ahí o sea eso creo que el, la música creo que nunca se va a acabar para nosotros eso es lo más chido no que siempre como que tomamos ese camino eh, pues fue muy claro que que era lo que queríamos hacer, pues, de por vida, ¿no? Entonces, por eso seguimos ahí de necios. Y, pues, la dinámica cambió, bueno, pues, porque empezamos a, a crear nuevos proyectos, ¿no? O sea, empezamos a crear eh, la disquera, por ejemplo, creamos donde Group Music, ¿no? eh, con la misma necesidad en ese entonces de querer, pues, pues, sacar nuestra música, ¿no? O sea, estábamos nosotros, sí, pues, mandábamos demos, de repente sacábamos algunas cosas en otras disqueras y así, y de repente dijimos, pues, ¿por qué no hacemos nosotros la, la disquera, no? ¿Por qué no creamos un, un sello donde empecemos nosotros a vender nuestra propia música, no? Y así surge, eh, surge Group, que fue pues, por ahí del 2008, más o menos, fue cuando lo empezamos a crear, cuando conocimos a, a Trevor de un de trabajaba en Beatport, en ese entonces me acuerdo no que él fue el que nos empezó a, a meter como que esa idea, en ese entonces pues jamás te imaginarías que, que como que la, la venta de la música en internet se fuera a convertir en lo que es ahora, ¿no? En ese entonces decías no, pues eso, eso no va a funcionar, o sea como que eso no, no, no tiene mucho así como mucho futuro y todo fue eh, girando hacia ese lado y ahora ya todo es, es, este, es ahí digital, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando él nos empezó a meter como la, la idea, ¿no? Y Raúl y yo lo, lo decidimos, así como que, pues vamos a darle por ese lado. Y bueno, pues del Group ha sido un proyecto que nos hemos tardado también un poquito en, en levantarlo como tal, pero pues ha, ha tenido muy buena respuesta eh, en todo lo que hemos estado sacando. Nuestros proyectos y otros proyectos, tanto como nacionales como internacionales. Y pues ahí vamos dándole forma, ¿no? Ahorita agarramos un muy buen ritmo, a pesar de todo esto que pasó con la pandemia, pues sí, como que lo, lo dejamos un poquito también, por pues, ahora sí que también sobrevivir y pues, poder llevarla, ¿no? este Con otro tipo de trabajos, etcétera, etcétera, pero pues nunca la dejamos la, la isquera, ¿no? Y ahora estamos como que ya muy, muy bien ubicados en lo que hace cada quien, eh, pues todo lo que tenemos que hacer como una disciplina de que no puede fallar esto, luego pues tenemos nuestros, nuestros métodos ya de, de, de cómo subir un poco más la promoción, empezarle a mover por ese lado, entonces pues ya te atacan un chorro de chambas que, que te absorben, ¿no? También al final el llevar una izquierda pues bien, bien encaminarla, bien a que, a que siga creciendo, ¿no? Entonces, pues ahora hemos estado enfocados en eso. Entonces, pues como quiera también entre eso, eh, los chavos que yo tengo ya también familia y todo ese show y todo, pues de repente ya hacer música es como de repente pues para mí por lo menos sí es como ya de lujito de buscarme un huequito y empezar a hacer rolas otra vez pues sí me, cuesta, me ha costado mucho trabajo ¿verdad? entonces pues ese es de las, de las partes que, que pues hay que acomodarse y hay que hacer un plan para poder tener tiempo pues para todo
1: claro, también es, es muy difícil combinar esta carrera, ¿no? con la con la familia, sobre todo por los tiempos y cosas así, y cómo fue de toda esta parte, digamos para ti, te, pues ya tienes a tu familia como bien dices y combinar esto, sobre todo porque Ecliptic y como también Rules Navarro y cuando tocan cada uno individualmente, eh, pues su, su carrera se formó tocando, o sea, así como dices, eh, si sí mandaron demos y todo, pero <coughs> se dieron a conocer por estar tocando y estar presentes, vigentes tocando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se combina toda esta parte, no, de tener familia, de tener eh, pues, otra vida, digamos, más formal, más de horarios y pues, la música y salir a tocar? Sí,
0: siempre fue. Este, aceptado de las dos partes, ¿no? O sea, como que nunca hubo eh, ni problemas con, como con dejar una parte de la familia así, medio como que irte a tocar o así, pues como que no hubo esa parte. Y también pues el, el seguir con el proyecto y de repente pues, no tener tanto tiempo y irte un poquito más a atender a tu familia, pues tampoco hubo problema. O sea, como que todo se iba acomodando. Todo se iba acomodando, pero pues obviamente sí, sí o sea, cuando llega una... una una, este, una cosa como, como el tener un hijo, por ejemplo, pues sí te absorbe, como dices, te absorbe completamente ese lado tu tiempo, ¿no? Tu tiempo, tu energía, el sacar adelante ese rollo. Y pues lo de la, la música, todo ese rollo, pues para mí sí pasó como un poquito de lado, lo dejé. Y de después, te, pues bueno, volví a poder hacer cosas, pero pues fue bien aceptado, o sea, fue bien aceptado de, de ambas partes, como te digo. Porque pues para mí fue como, sí, a lo mejor un poquito eh, triste no tener ya como que, ah, pues esa continuidad de, de, de hacer música como, como la hacía antes. Pero pues vienen otras cosas, o sea, vienen otras cosas que te, que te llenan también súper, súper chido, como el ver este proyecto de la disquera y decir, bueno, pues ahora me enfoco en este show, en este show de, de sacar adelante eh, este proyecto. También nos pusimos a hacer eventos de ahí, también de la disquera salió, pues, el, el hacer eventos también. Nunca nos habíamos animado a hacer eventos, hasta después de un rato, nos tardamos un ratillo en, en, en soltar esa parte. Y también este, fue encontrar esa, esa chamba que, pues, me gustó muchísimo también, ¿no? Que empezar a producir los eventos. Y, bueno, pues, con la familia, pues, siempre se llevó, te digo, se llevó muy bien. El, el show de yo, pues, me iba a tocar, ¿no? Me iba a tocar a veces hasta, pues, cuando nació mi primer hijo... Fue la primera vez que salimos a Europa, por ejemplo, fue en el 2005, nació mi hijo en el 2005 y ese verano del 2005 nació, y casi casi al mes me tuve que ir, pues fuimos a, a tocar a Europa, pues sí, una girita, pues no tan grande, pero sí estuvimos más o menos como un mes fuera, entonces pues para mí sí era así como, de, ay, güey. o sea, sí, estoy contento, tocando haciendo lo que me gusta y todo, pero también como que decías, chino, sí, o sea, o sea, mi hijo va a crecer un mes y no, no voy a estar ahí, como que dices, pues te, 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 te saca de onda, ¿no? Algunas veces en algunos festivales, ya más adelante también a mí como que sí me pesaba de repente estar tanto tiempo fuera de mi casa y decir, ching, o sea, sí si extrañas, si el simple extrañar a, a, a tu familia, a tus hijos, así, pues que o sea, estás viendo crecer, pues sí, 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 sí pesa, ¿no? Sí, sí te ponen así como que ay güey. Pero, pues, es parte del show, o sea, es parte del show y está bien, bien chido que, por ejemplo, ahorita, pues, ya están ya mucho más grandes y les platicas esas experiencias y todo, pues, no, pues, está súper chido el, el que ellos estén aprendiendo de, de ese tipo de experiencias, ¿no?, de, de, de lo que, lo que le, le dejan también a ellos, o sea, no es de que los, los dejaras aquí así como que. Abandonados en el contrario, ¿no? Estás agarrando como una experiencia bien chida Que tú después las, la puedes compartir con ellos Y está bien chido
1: Claro, que siempre es eh, Como dices, tiene esta, esta dificultad Sobre todo cuando son muy tan pequeñitos Que cambian tanto Y en tan poco tiempo, ¿no? Cada día hacen algo diferente Y pues sí, es eh, también un poco Esta parte de que tienes que balancear Pero como dices, mm -hmm. siempre por hacer algo Que te gusta y que además eh, le has dedicado mucho tiempo Y en lo que se, man se han mantenido O bueno, al menos como el, pro el proyecto de Ecliptic Se mantuvieron vigentes por bastante tiempo Y pues tocando, como te digo, ¿no? O sea, no solo eh, sacando música a la venta Sino tocando, yo recuerdo haberlos visto tocar Durante muchos años en todas las fiestas que había Y cómo, cómo fue esa parte, ¿no? O sea, de... Eh, muchos proyectos se formaron, sí, tocando y tal, pero no al ritmo que ustedes, ¿no? O sea, ustedes desde el principio tocando bastante y se mantuvieron así por mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, fíjate que también luego platicábamos, ah, hemos platicado con varios este, eh, pues amigos y, y bueno, compas que han empezado desde el principio con, con nosotros casi, casi, que, pues sí, nosotros tuvimos como mucho aguante, hemos tenido mucho aguante, eh, en cómo nos llevamos, por ejemplo, Raúl y yo pues, somos amigos así desde de, de siempre eh, Y el proyecto, bueno, ni siquiera fuimos, fuimos amigos por el proyecto ¿no? O sea, porque nos conocimos en esa temporada y empezamos a, a trabajar juntos en el proyecto Y de ahí ya se, se generó la amistad que te digo, ¿no? No lo conozco desde, desde chiquito, por ejemplo, no Sino simplemente nos conocimos en esa época eh, creando Ecliptic y de ahí pues eh, ya surgió esta, esta gran amistad que pues, ha durado todo este tiempo y que los proyectos siguen siguen como dices tú si seguimos creando esas ideas seguimos eh, pensando en otros proyectos que vienen a futuro no de sacar esto de la disquera ahora viene una un, vamos a hacer también la página del estudio y una tienda hay varias cosillas por ahí que vienen bastante buenas y lo chido es eso, ¿no? Que nos, nos llevamos muy bien, entonces, pues nunca ha habido como un, un problema así de, de, pues ya valió, ¿no? Ya me llevo mis cosas y las tuyas allá. ¿no? no, o sea, siempre ha sido como muy, muy eh, accesible el trabajar, eh, el trabajar juntos. Y por eso es que, como dices tú, a lo mejor por eso también pues, Ecliptic duró tanto, ¿no? O sea, yo me creo que sí. Si te digo que empezamos en el 99, ¿no? Y empezamos a tocar por ahí del 2000. Fueron las primeras salidas a tocar de fiestas aquí en México. Y todavía, pues, seguimos de repente. Si nos invitan, pues seguimos tocando juntos, ¿no? Y ya estamos en el 2021. Todavía salimos a tocar por ahí de las últimas que fuimos eh, al extranjero, creo que fue en Australia, por ahí de 2013. Todavía 2014 creo que tuvimos otra salida por ahí. Y así, pues, hemos estado como dices tú, pues, nos, nos hemos mantenido vigentes y con aguante de que pues, no hay bronca, no hay por qué, eh, no hay por qué pues, desintegrar el proyecto ni nada, no o sea, no hay ningún, ninguna cosa que te orilla eso, entonces pues, yo digo que es eso, es por la, por la amistad que, que logramos generar eh, entre los dos y que ha estado muy chido el poder trabajar juntos. Porque sí, muchos nos decían, no, es que cómo le hacen, no mames, o sea, sí. todos se peleaban, ¿no? A, a, a un rato tocaban juntos y después ya, ah, ya me, ya me peleé con ese güey, ya ya no, 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 no siguió el proyecto, ¿no? Y la, mayor, la mayoría de los proyectos así en, en conjunto, ya sea dos, tres personas, pues como que no, no, no tenían como ese, ese aguante, pues. Entonces, pues acá yo creo que ha sido eso.
1: Pues sí, casi que yo recuerde, en este momento que se me venga a la mente alguno, que siga vigente, así una dupla De aquellos tiempos, pues no No sé, no, no, no se me ocurre ninguna De verdad es que sí eh, Se aventaron mucho tiempo activos Y bueno, ahora transformaron Esta forma de trabajar Y como dice, sus nuevos proyectos Están enfocados igual a la música Por ahí, ¿tú también estás participando En lo del estudio, del Soundship.
0: Exactamente, sí, estamos ahí Con, con lo de Soundship. Eh, estamos ya ahorita en el pues ya en el proceso de, 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 de aventar ya la página ya soltarla ya está a punto de salir eh, ya la página completa como tal como tienda eh, eh, como de estudio bueno es una, es como estudio tal cual con los servicios de estudio eh, que se van a, a ofrecer ahí también este pues también estamos este, este hemos estado metidos mucho también en la parte de pues educacional también, ¿no? También vamos a meter ahí cursos en la página de André Group. También ya habíamos este, abierto unos cursos bastante chidos que hicimos también ahí en el estudio, que eran con clases también como presenciales o virtuales. Y hemos llevado como, a gente como Pablo, ¿no? Pablo Peniche, Sompax, que se dio a un curso de ciencias modular muy chido. Y tuvimos un, un masterclass también con, con Tron y con Odiseo y, con rules, ahí también en el estudio que también funcionó bastante bien, tuvo muy buena, muy buena aceptación y respuesta de la gente entonces esos cursos los seguimos también vendiendo en la página entonces la idea es continuar también un poquito con esa parte de clases, cursos, etcétera los servicios que son del estudio tal cual, como mezcla máster, ¿no? o sea, todo este tipo de cosas, y, y aparte vamos a poner la tienda de Soundcheck ¿no? que vamos a tener ahí pues, productos pues, de de una gama alta, ¿no? O sea, cosas bastante chidas que, que vamos a empezar a, a vender en esta tienda. Entonces, está bastante chido el proyecto. Ya ahorita está la página de, de Soundchip en, en, en Instagram. Ya empezamos a, a darle ahí un poquito de actividad. Eh, búsquenlo así tal cual como Soundchip Studio, todo pegado. Y empezamos a dar ahí, eh, pues, tips, ¿no? Estamos publicando eh, tips eh, de audio, ¿no? totalmente así como de mezcla master de producción en general ¿no? tips diarios y en español, eso es lo que nosotros quisimos hacer así como enfocarnos al mercado eh, tal cual latinoamericano y, y estamos subiendo todos estos tips diarios en, en un formato bastante chido ahí en Instagram, lo pueden seguir y pues está súper está a gusto ahí de repente que te encuentres algunos tips que son interesantes así para la gente que empieza y para la gente que ya lleva un rato de repente ver ese tipo de, de información, es chida, a veces no se te ocurren algunas cosillas que, que ves ahí y dices, órale, pues a ver, está bueno ese tip hasta alguien que ya, ya le sabe, pues también le puedes sacar provecho a esas cosas
1: Porque además son muy prácticos en el sentido de que eh, por ejemplo, yo bueno, yo los he visto, casi todos, y, y tienen muchos eh, tips que dan que van muy enfocados hacia, digamos, a los que requieren pues el, alguno de los servicios, como por ejemplo el mastering o el mixdown y cosas así. Exacto. Y, y te dicen como así, de mira, pues estos niveles te convienen y todo, como para que también cuando la gente llegue con sus propuestas y ya no sea tan difícil trabajar con ellas ya tengan como más esta parte más avanzada eh, y un poquito más controlada también la verdad es que son tips bastante prácticos me parecen y muy como dices tú el formato está muy bueno porque son muy cortitos y muy entendibles no
0: exactamente sí esa es la idea o sea la idea es tal cual no o sea que que vayas directo a lo que es sin darle tanta vuelta y que te solucionen algún problema que a lo mejor tienes no o sea de repente si alguien de repente, por ejemplo, no sabe lo que es un ecualizador dinámico, ¿no? Por ejemplo, que es algo un poquito para, para mí fue nuevo, ¿no? Lo, lo acabo de conocer hace no mucho. Y cuando descubrí esa parte del ecualizador dinámico, dije, ay, guau, wow", ¿no? Entonces, pues ya lo ves plasmado en ese tip que, pon, que ponemos nosotros en la página que pues en realidad es para verlo, como tú dices, es para verlo rápido. No es un libro que, que tienes que leer y estudiar durante una semana. No, 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 nada, ese es... es es una imagen donde, donde a lo mejor tiene dos páginas o tres páginas donde te va a explicar de manera sencilla, práctica, así concisa, lo que hace un, un ecualizador dinámico. Y de ahí tú ya sabrás si le sigues investigando y le sigues sacando mucho más jugo, ¿no? Pero la idea es eso, que te genere como esa parte de, ah, ok, eso es un interesante, es creo que es lo que necesito para, lo que hace falta para mi mezcla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo atorado, hay unos sonidos que a lo mejor si le meto un, una ecualización a estas partes, Puede ayudarme, ¿no? Entonces, y de ahí ya, bueno, depende de cada quien, pues te metes a ver otros videos, te metes a estudiarle un poquito más o buscar, pues ya, información un poquito más, más completa de lo que hace este, esta, este consejo y, pues, ya le sacas mucho más juego.
1: Claro, y sí, la verdad es que también, pues, bueno, muestra de, de la calidad de los servicios de Soundship. Es justamente pues, los proyectos de ustedes, ¿no? Um, algo que aquí yo platiqué en la entrevista con el buen Rules. Y que le comentaba es que uh, para muchos de nosotros. Bueno, yo coincido con mucha gente. En que el sonido de, de Ecliptic fue madurando de repente. Como muy rápido. O sea, no solo en la parte musical. Que ya llevaban madurándola mucho más tiempo. Pero hubo como así algo que fue refinando su sonido de, de manera muy... Eh, pues muy, digamos muy avanzada y fueron logrando algo muy pulido con el tiempo y que ahora se nota en casi todo Undergroup que es algo que yo he ido a algunas de sus fiestas y he notado que el sonido es muy característico o sea así se nota el estilo y, y bueno aparte de que sus fiestas siempre las sostienen digamos ha, ha habido muchas veces que sostenían música propia en toda la fiesta, nadie hacía en algún tiempo nadie hacía DJ set, casi todos hacían live y cosas así, sí. y todo con este sonido tan pulido, tan característico y que bueno también, o sea no solo el, el proyecto de ustedes sino también este otros como el buen Gandulk, que también ya ha estado por acá, y que le, le mandamos uh -huh. un saludo, que fueron puliendo, claro. no pero bueno en particular Ecliptic eh, tuvo así de repente un sonido muy pulido y que llegaron a sonar muy bien en escenario, sobre todo en escenarios donde el audio estaba muy bueno Y eso fue algo que los fue caracterizando Más adelante, ya no solo por la música Sino por la calidad del sonido ¿Cómo fue? ¿A qué se debió? ¿Y, y este, cómo estuvo enfocado todo eso? Porque Soundchip es un poco el resultado de esto también, ¿no? Sí, pues
0: básicamente como te digo Es, es el, el querer encontrar un, un sonido Así como lo que estás diciendo tú Creo que eso nunca se acaba, por lo que yo tengo, o sea, por mi experiencia, ¿no? Desde que yo me acuerdo que comenzamos a tocar, pues siempre es así de, oye, esto podría sonar mejor, ¿no? A ver, oye, no, y este rollo. Y empiezas a descubrir las herramientas que tienes enfrente y empiezas a ver que, pues, no, nada más es ponle, dibújale una secuencia y suénale, ¿no? O sea, pues hay que, hay que sí, pues, machetearle un buen a lograr ese sonido, ¿no? O sea, esas es, son esa es de las cosas. De, eh, pues sí, mucho más difíciles al, al momento de producir y como te digo, lo repito nunca se acaba, o sea, como que siempre acabas una rola que suena ya de poca madre para ti y para mucha gente bueno, pero pero después pasan unos meses, empiezas a hacer otra o luego luego enseguida haces la que sigue y ya suena, ya quieres sonar mejor, o sea, como que dices no, no, ahora esto como que ya siento que esto ya se quedó atrás como que me me siento un poquito apagado en esta parte, en la rola anterior que saqué, ¿no? Ahora esta es... va para adelante este rollo. Entonces, eh, te digo, siempre pasa esa, esa parte. Y eso, pues, son dos cosas, ¿no? El, el, el nunca dejar de, de, de investigar, de estudiar, pues, de leer cosas, de ver hacia otros lados, ¿no? Otros proyectos, cómo están sonando, cómo es lo que, qué es lo que están haciendo, qué están usando, qué están... Todo este tipo de técnicas, cómo lo están aplicando, y la más importante, creo yo, es pues la práctica, el, el machetearle hasta que sale, es lo que te hace como artista el tener ese sonido, como dices tú, bien pulido, ya bien bien característico de que suenas suenas con punch, ¿no? O sea, ese, ese punch, lograr ese punch en un proyecto es como de las partes más difíciles si no se logra con con mucha práctica, con el yo así le digo, ¿no? Man? A los chavos que les estoy dando clases, por ejemplo, simple les digo: es que, pues, para los chavos es muy fácil ahora poner sus, 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 sus cosas, ¿no? Así tienen mucho más acceso a información, como librerías, ya bien, bien cañonas, así bien, súper, una calidad muy, muy, muy pesada. Y, y pues tienen acceso a los plugins nuevos que están increíbles, cosas, herramientas que antes no teníamos nosotros. Ahora lo tienen mucho más sencillo, pero. Si no aprenden como esa macheteada que te digo yo de, de darle y darle, darle, pues es como un producto ahí nada más que sale y que suena bien, pero no tiene como ya esa esencia de, de, que, de que lograste hacer algo a base de, de estar ahí pues dándole, 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 ¿no? O sea, entonces una cosa sí es como lo práctico, está chido, está súper chido tener algo. Así como, como lo que hay ahora, las herramientas que hay ahora, está súper, súper chido tener esa accesibilidad con tantas cosas. Pero la cosa es sí ponerle como esa esencia de originalidad y de, pues de, de, de pulir ese sonido bien, bien al máximo para que te quede como quieres, ¿no? O sea, y entonces eso, eso, eso es lo que, como que lo que denota que un proyecto, pues wow, ¿no? Ahí va creciendo, como dices.
1: Claro, aunque era a mí algo que me sorprendía de, porque fui, fue de los primeros proyectos que escuché con esa calidad. Eh, cuando escuchaba Ecliptic y escuchaba que, el, que el, o sea, se escuchaban en capas, digamos, se escuchaba bien separado los agudos, los medios y los graves en un sonido de tres vías, en un escenario grande, digamos. Uh -huh. Y eso le daba mucha precisión a su sonido, ¿no? Entonces eso era algo que nos sorprendía mucho a los que estábamos ahí de, en el dance floor. Porque pues escuchábamos la diferencia, ¿no? Era muy, muy notable entre, por ejemplo, un cualquier DJ set. Sobre todo cuando en, ya en cierto momento se empezaron a utilizar los MP3 y cosas así. A cuando llegaban ustedes con su computadora y, y ponían sus tracks con esa calidad, ¿no? Y eso la verdad es que fue algo que hizo muy eh, digamos muy notable, ¿no? tanto la música de Cliptic como la de los proyectos de Undergroup y que los hace pues muy distintivos dentro de la escena, o sea bueno la mayoría yo creo de la gente coincide conmigo que eh, o sea pues, ustedes son como un sonido, Undergroup es un sonido que, que pues, ya forma parte de la escena ¿no? y que han, o sea, es resultado de un trabajo muy largo como dices, y que además de una búsqueda constante, ¿no? Como, como también dices, o sea, es algo que tienes que trabajar constantemente y que es algo que vas a seguir trabajando, además, en el futuro, ¿no? Exacto. Oye, y a ver, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los tracks que tienen recientemente? Eh, tienen ahí. Yo, te, yo he visto que tienen por ahí unos releases nuevos eh, en Undergroove, ¿cómo está esa onda? ¿Y qué tienen pensado para el futuro? Sí, es, exacto. Como te decía al principio, también hemos estado ahorita pues,
0: eh, enfocándonos en, en darle esa continuidad a un de group, que de repente es lo que nos fallaba un poquito, ¿no? ¿No? Como que de repente eh, nos tardábamos un poco en, en encontrar como que ese ritmo constante. Por lo mismo de que no queríamos sacar cosas por sacarlas, ¿no? O por llenar el catálogo, por hacer esa, esa parte de, de, pues, no dejar de sacar música, pero no queríamos sacrificar como esa parte de, pues de la calidad, ¿no? O sea, de siempre tener como algo que, que pues, sí nos, nos, nos llenara que, que el producto que estamos sacando en Andre Group está con una calidad muy, muy chingona, ¿no? Entonces, eso fue lo que de repente nos detenía un poquito y entonces, pues, ahora fue que ordenamos las cosas justo este año que empezó decidimos así como que ver ese plan de qué íbamos a hacer eh, para pues no dejar de sacar música y tener pues, buena calidad en todos los, los releases y también pues enfocarnos mucho a la parte de artistas nacionales no también siempre ha sido como esa parte siempre ha sacado a, a mucha gente de aquí de méxico y también de repente sacamos otras cosas de fuera pero eh, la cosa era pues sí aquí ya volteamos a ver a un choro de gente que, la neta, últimamente se han aplicado muchísimo. O sea, gente que, que, que le ha echado muchas ganas, como dices tú, como, como lo que me decías al principio, de que tú viste como ese sonido, cómo fue evolucionando. Yo es lo que veo ahora en muchos proyectos alrededor de nosotros. La gente se está aplicando cañón, suena súper chido las rolas. O sea, en México hay un potencial así cañón en lo que estamos sacando nosotros, que es como Progressive House, Melodic Tecno, todos esos canales, estas, estas como vertientes de, este, de estos estilos, eh, pues hay muy buenos proyectos ahorita y se sienten frescos, se sienten nuevos, y se sienten eh, ya con una calidad de audio muy, muy perra, Entonces, pues ya estamos sacando ese tipo de cosas, estamos echando el ojo a, a todos estos proyectos. y Ya estamos, pues nosotros haciendo un... un una lista de, de, de releases bastante interesantes. Ahorita agarramos una rachita muy buena a, para finalizar este año. Fue lo que decidimos, así como sacar hasta un poquito más de uno al mes. De repente sacamos hasta dos al mes. Pero con tal de cerrar el año, así con, con ese, como, sí, como engagement, con la gente, así que, que vean que, que vienen cosas muy, muy chidas, ¿no? Entonces, eh, pues des, salió por ahí, creo que empezamos. Eh, esa rachita con, con algunos releases eh, eh, como el de, por ejemplo, sacamos un, un, un artista nuevo aquí en de México, que se llama Metron Es un chavo que es así tal cual, artista emergente, es súper, súper nuevo, pero ha tenido algunos lanzamientos en izquierdas alemanas como Bertram. Y nosotros pues escuchamos su música y nos encantó su estilo, nos encantó su vibra de producir las, las rolas que tiene y el EP pues salió y tuvo para ser un artista nuevo que nadie conoce, etcétera, etcétera todos estos detalles, tuvo muy buena respuesta, eh, ha tenido buen movimiento el, el, el EP de este chavo y pues se movió súper bien de ahí sacamos a otro, otro amigo que se llama Diamandi, que es un parte de Israel pero que vive en Suecia y con otro, otro amigo de, él, de Israel también se llama Sandokan, y es una rola súper, súper buena, que hicimos un remix, bueno, un remix a un proyecto que nos gusta mucho, que es un australiano que se llama GMJ, de Progressive House. También ese remix ahorita ha sido una bomba, no ha, no ha dejado de estar en los chats. Cada que lo tocamos nosotros en las poquitas fiestas que hemos tenido últimamente, pues ha generado una, una vibra súper chida en, en el dance floor. Entonces, el release, la verdad, pues, levantó bastante, 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 ese EP ha tenido muy, muy buena respuesta y nos está poniendo de nuevo, ¿no? Como que en, en, en esa parte de entrar a los charts, de ya tener la disquera, pues, en una posición como un poquito más, ya más rankeable, ¿no? Los rankings van, van levantando, van levantando, entonces, pues, ya no podemos parar ese ritmo, ¿no? Por eso fue la decisión de, de ya tener una lista de aquí, por lo menos ya tenemos releases de aquí a a los primeros cuatro o cinco meses del próximo año más o menos eh, y a lo mejor pueden salir otras cosas que, que podemos ir agregando ¿no? eh, sacamos por ahí también a este Andrei Nikonov, es un proyecto de un chavo que vive en, en, en el Caribe en Cancún también con un de House muy muy bueno él consiguió unos remixes de, de otro chavo un proyecto bastante bueno que se llama Monojo creo que es de Polonia y un chavo de que de Perú, si no me equivoco, ahora de Perú o de Sí, sí, Perú, es me ha Orgy Music también, muy buen remix, también los dos remixes excelentes de ese Entonces, esos son los que llevamos. Acaba de salir la semana pasada un EP, una rolita de este proyecto también legendario, también de, pues yo creo que hasta un poquito más que, que Ecliptic. Eh, de Riffer Dikrí de, de Dinamarca, no sé si te acuerdas de este proyecto también ya, uy, legendario. Sí,
1: claro, ¿sí? Es, es Oliver, ¿no?
0: El Oliver, sí, entonces ahora tiene un proyecto con, con su novia, eh, tal cual es salió como Riffer Degree y Krusgar, que es su, su chava en un... pues sí, una música completamente diferente a lo que era Dicker Friedrich, es como Melodic Tecno en una onda bastante chida y se aventó también Rules, un remix bastante bueno para este EP y ese acaba de salir el viernes pasado, lo que estamos estrenando hoy es ese, ¿no? tal cual y cerramos, bueno, de los este año que vamos a cerrar es con un EP también muy bueno, de un tracito que hace este... Hot to Make, no sé, también conoces el proyecto muy bueno de aquí de México, sí, claro. de Progress House, con una colaboración ahí con un, un chavo que canta eh, como estilo un poco como de reggae y cosas así. No me he clavado mucho a escuchar eh, lo que hace aparte este chavo en su proyecto, pero bueno, no sé de qué manera conoce a Diego y hacen esta colaboración en un track que se llama Calling y trae unas vocales, y es un estilo de Diego completamente diferente a lo que hacía antes, siento yo, ¿no? o sea, es como una nueva etapa de, de Diego, de Hot To Make, que está sacando en este, en este EP con nosotros, que es un sencillo con un remix, eh, también siento que es como una, una nueva faceta de, de la música que está haciendo Diego, y me gusta mucho, es, bueno, Diego es de mis favoritos así de, de Progrehouse de aquí, de, de México, entonces sí, sí, siempre hemos tratado de, de estar ahí con, con él sacando cosas y ese sale el, el 17 de diciembre, viene para el 17 de diciembre, sería como que nuestro último EP en Undergroup. Yo creo que vamos a preparar alguna compilación para final de año, nada más como un recopilado de lo, de lo último que hemos estado sacando. Y pues ya, el próximo año vienen, vienen cosas nuevas, ¿no? Viene Caballero, viene Tuop eh, por ahí este... un proyecto de Daniel, de Diane Droid, su otro proyecto se llama NOL, eh, vamos a sacar un EP muy, muy chido esta también, y pues ahí vienen más cosillas, o sea, ahí, ahí te digo que ya tenemos una lista hay otra, otra compi que también vamos a sacar una compilación tal vez hasta está el proyecto de una o dos compilaciones que las van a hacer eh, DJs que están trabajando con nosotros, ¿no? puede ser como a lo mejor una, una, una compilación que haga una compilación también está DJ Pamela Dom, también está haciendo como una compilación con conocidos de toda esta escena del Progressive House se puede poner interesante y también ya tenemos por ahí por ahí uno dos bueno dos ya segurísimos eh, proyectos internacionales para sacar eh, el próximo año también ya además tenemos que ver tiempos tal vez es marzo abril por ahí más o menos pero se vienen se vienen cosas bastante chidas entonces estamos ahí inyectándole a Ruth muy muy cañón para que pues, no pare la música tal cual no pare y y pues, pues crezca mucho más. ¿no?
1: Órale, qué bueno, pues son muy buenas noticias. Y en cuanto a eventos, ¿cómo andan? Y presentaciones, no solo eventos de ustedes, sino también presentaciones, ¿tienen algo planeado? Um,
0: ahora hay poco, hay poco,
1: pocos planes,
0: pero tenemos una fiesta este fin de semana en Playa del Carmen, regresamos al Caribe. No habíamos hecho nada por allá desde hace un rato porque pues van a ser creo que tres años, ¿no? 2010, creo que 2010 diciembre de 2018 fue la última que hicimos, entonces pues sí ya van a ser tres años, creo yo, y pues es, es un momento bueno para regresar con una fiesta, pues algo pequeño, no vamos a hacer algo así como el pan, muy grande, estamos regresando con cosas así, como que de cero, ¿no? Ya sabes, pues todo este reset que nos está generando la pandemia, pues, es como para aprovecharlo y empezar de cero a generar este tipo de eventos. Eh, yo tengo, pues, sí, tengo, tenemos en mente y muchas ganas de, de regresar así con, con todo a los eventos, de la producción de eventos, pero, pues, sí se nos están complicando un poquito el, el, la cosa de, de, de planificarlo bien, bien, ¿no? Para que no salga, pues, cualquier cosa, ¿no? Sino que sí tengamos ya el, el concepto de, de, un, de una fiesta pues sí, crecerla y llegar a un punto, ya se establezca bien, bien como tal, un, un festival pequeñito, no, ¿no? No quiero decir festival, así porque pues, no, no va a ser como algo tan grande, igual y sí, pero por lo pronto tengo la visión de pues, poco a poco volver a retomar ese canal y llegar a, ojalá que por ejemplo de aquí a un año, por ejemplo, tengamos una fiesta que ya pueda ser el nombre de una nueva fiesta de underground que se quede ya para para pues, cada año o cada dos veces al año qué sé yo y si podemos regresar también al Caribe que es donde hacíamos también unas fiestas muy muy chidas y hasta ya teníamos como un buen ritmo haciendo fiestas allá en Tunú y en toda esta parte del Caribe pues también me gustaría no han cambiado mucho las cosas por allá pero sí sí nos gustaría volver a retomar esta parte
1: entonces bueno vamos
0: la próxima semana traer Carmen eh, por ahí presentaciones, pues tengo pocas, eh, por ahí el próximo año vamos a estar en Pachuca, por ahí de febrero, ahorita en diciembre te digo, tenemos esto, vamos a fin de año, vamos a San Cristóbal de las Casas, al festival de Trans. tocamos nada más como, como Rules y yo como Navarro y a lo mejor hacemos ahí una también de primer sound. Ecliptic esta vez no tocamos porque tocamos el año pasado por allá, entonces ya no, no quisieron repetir lo de Ecliptic, pero vamos con, con los otros proyectos. Y hasta ahora más o menos son las fechas que tenemos eh, recientemente, digo, son pocas, ¿no? No, no, no hemos entrado todavía en, en mucho movimiento. Pero la idea es empezar a generar un poco, yo lo que quiero también ahorita dedicarme es generar pues, el movimiento para todos los artistas de la disquera. Empezar a buscar, pues, pues, buenos foros donde podamos empezar a, a, a estar, pues, circulando, ¿no? Lo que son todo el, todo el roster de Ender group Que empiece a, a tener como esa presencia constante, pues, en la ciudad o en otros estados. Pero estar como en constante movimiento con esa parte. Porque ahora se vienen, yo pienso que se vienen cosas muy buenas después de todo este rollo de la pandemia. Ya la gente ya sale, la gente ya, ya trae muchas ganas de estar, pues, todo el tiempo ya... Pues celebrando, festejando, en fin entonces creo que yo que el, creo que, yo, que el próximo año se va, se va a poner bueno
1: Muy bien Oye, ¿y de picnic tienen planeado regresar a ese concepto o, o ya quedó también cerrado? Pues yo creo que sí quedó, quedó cerradísimo pero pues hay muchos elementos de,
0: de picnic que pues, pues nos encantan, ¿no? O sea, es como, te digo, esa parte de, de haber creado ese evento pues para mí fue así como sí fueron bastantes logros muy, muy chidos en la producción de eventos que se quedaron ahí, pues sí, como que a la mitad y pues sí tendríamos que retomarlos de alguna forma, ¿no? Un poco tomar algunas ideas de ahí sí sí me gustaría, pero sí necesitamos como una renovación completamente de, de un evento, o sea, como el que te digo, que queremos crear para el próximo año un evento de Undergroup que ya tenga como una característica totalmente nuestra eh, pues sí, sí tomaríamos a lo mejor algunas ideas de ahí, que son como nuestra base en esas partes de los eventos, pero sí con, con, un, con un toque mucho más fresco y pues, enfocado como a, pues a a lo que viene ¿no? como enfocado ya a, a los próximos años, o a sea, pensar qué es lo que va a, a estar sonando para los próximos años en cuestión de, de concepto de fiesta ¿no? O sea, como cambiarlo un poquito o sea que no sé. Por eso te decía De querer hacer una fiesta, pues me encantaría hacerla Pero no quiero caer En la seguida haciendo lo mismo Sino quiero como innovar en esa parte ¿no? O sea, como que tener un, un concepto bien establecido Y que eso se convierta en algo Ya Ya en este, todos los años
1: Claro, ya ese es un, un, Digamos un evento ya de, Con esa continuidad anual este, este, les suena muy bien, la verdad Esperemos se den pronto Como dices tú, también todo esto está eh, Pues ya ajustándose O sea, no vamos a regresar nunca a esa normalidad Pienso yo, pero ya se está ajustando Y como dices, la gente ya está saliendo Está aprendiendo a convivir nuevamente Con estas nuevas medidas y todo esto Y esto también, pues como que está Dictando la forma de Cómo se van a hacer las nuevas, Los nuevos eventos, ¿no? Y con, con, con qué características y bueno, también es, es parte de, de ir generando también nuevas propuestas, ¿no? Que es algo que también les ha, les ha funcionado mucho a ustedes, ¿no?
0: Claro, sí, exactamente, por ahí va la cosa.
1: Muy bien, oye, pues recuérdanos tus redes sociales para que todos te puedan seguir.
0: Sí, claro, bueno, sigan On The Group, síganlo, en todos lados es así, tal cual, On The Group Music, en Facebook, en Instagram, estamos como On The Group Music, tal cual lo van a encontrar. Eh... Yo estoy como Navarro, tal cual Navarro the Group. Así no lo encuentran porque a veces hay muchos Navarros, pero se ponen Navarro Under Group o the Group. Ahí es lo que como van a encontrar en, en, en las redes. O como Juan Ecliptic también eh, aparece como Navarro o como Juan Ecliptic. Me pueden buscar en cualquier plataforma como Facebook o como Instagram. Y pues próximamente las, la, la página de the Group que estamos también por lanzar, que va a ser donde eh, music.com esa va a ser el sitio donde el group y ahora la versión del estudio que es la versión de soundship que va a ser también tienda y cursos y todo este show que estamos haciendo es si no me equivoco ¿Sí? es como es como es la más nueva, no me la aprendo todavía si sí, no, de
1: todas maneras va a estar en la descripción de de este episodio para todos los que la, que la quieran seguir Va a estar todas las redes sociales Van a estar aquí en la descripción Y oye, algo más que le quieras decir a la gente eh, algo, algo este Algo que les quieras compartir Bueno, ya nos dijiste tus próximas fechas Pero algo que le quiero decir a la gente
0: Pues eh, Que sigan escuchando Excelente música ¿no? Que pues, Que sean felices y que nos sigan Y que aquí andamos Y aquí vamos a andar de necios eh, para seguir este, compartiendo con, con ustedes, pues, pues, musiquita, cosas del estudio, cosas de fiestas, o sea, que va para largo todavía. Esperemos que tengamos oportunidad, pues, de, de seguir este, dándole con, con todas nuestras cosas más tiempo y, y pues, a echarle ganas a todos, ¿no? O sea, ahora sí que ahí vamos, como dices tú, se va ajustando todo esto y hay que echarle ganas para, para que todo se ponga mucho más chido.
1: Muy bien, pues muchas gracias hermano por, por aceptar esta entrevista. Un gustazo tenerte por aquí. Esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá.
0: Sí, claro, cuando gusten aquí andamos, un gustazo igual también. Y este, y aquí seguimos, ahora sí que sí podríamos planear después eh, más adelante <coughs> otra igual, otra platiquita así, como para ver eh, pues cómo va avanzando todo esto que estamos haciendo y seguir compartiendo con ustedes pues, pues todo lo que venga de nuevo.
1: Perfecto, pues nosotros encantados, entonces ya quedó aquí al aire, eh, va a haber un, un segundo episodio, y sí, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que llegaron al final de este episodio, recuerden también seguirme a mí en todas mis redes sociales, como music también las de mi otro proyecto, belica Music, síganlas, ah, pues, nosotros también podemos recomendar ampliamente el trabajo de Soundship, en NPI mandamos ahí a masterizar nuestras rolas, de hecho las últimas que hemos sacado ahí los releases tienen todo el sello de del mastering de, de Soundchip, por ahí las, las rolas que tengo como Oglicat Music y las últimas que han salido como Glicat Music están masterizadas ahí en Soundchip Studio, es un gran trabajo el que hacen ahí. 100% recomendable, así que síganlos y síganos también a nosotros como NPI Label en todas las redes sociales y en todas las plataformas gracias a nuestros patrocinadores a Brilliant Border, productos para cuidar tatuajes y perforaciones síganos en redes sociales porque acaban de estrenar imagen y también Organics, el, ellos rentan DJ Gears, así que si van a rentar una cabina y están cerca de la Ciudad de México, pues es la mejor opción, chequenos en sus redes sociales nos escuchamos aquí la próxima semana en otro episodio más de Waves de NPI. Cuídense mucho sobre bye. Gracias por escuchar Waves de
0: NPI.